0: Stéphane Ricoul revient sur sa participation ces dernières semaines à plusieurs événements et un sujet semble revenir systématiquement ces temps-ci dans ces rencontres. On parle des ESG. Je le laisse vous expliquer. J'ai eu la chance de participer au Petit Batimatec, au off du sommet de la finance durable à la semaine numérique et au forum de la relève d'affaires, tout ça dans les dix derniers jours à peu près. Un point commun à tous ces événements, et certainement ceux à venir qui sont déjà dans mon calendrier, on y parle des critères ESG et de leur importance pour notre avenir collectif. Simple rappel de ce que veut dire ESG au cas où, il s'agit de la gouvernance qu'une entreprise met en place afin d'avoir un impact positif sur les volets environnementaux et sur le volet social. Dès lors, vous comprenez que c'est une bonne chose que ces trois lettres ESG volent la vedette dans ce genre d'événements où métavers et intelligence sont habituellement leur féroce compétition au point où l'honorable Pascal Saint-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, nous parle, lors de la semaine numérique, des technologies propres et vertes et nous invite à prendre le temps de regarder l'économie circulaire et incorporer justement les critères ESG dans nos chaînes d'approvisionnement afin de réussir notre transition. Et elle n'était pas la seule politique cette journée-là à nous en parler puisque la vice-présidente exécutive de la ville de Québec, Marie-Josée Asselin, nous exprimait le fait que la ville de Québec avait besoin d'être une ville résiliente au niveau ESG. Mais voilà, la plupart des entreprises ne sont ni assez bien outillées, ni assez ambitieuses en matière ESG, selon Tristan Hurtley, alors que pourtant, il s'agit de l'ensemble des critères d'évaluation des risques et des opportunités qu'elles peuvent mettre en place, nous parlons notamment d'empreintes numériques à travers un petit clin d'œil à la ville de Québec, justement, et son site web qui consomme... 2,29 grammes de CO2 par visite alors que celui de la ville de Grenoble en France ne consomme lui que 0,16 grammes de CO2 par visite avec une expérience de navigation tout aussi bonne. Un clin d'œil que François-William Croto, ex-patron de la ville intelligente de Montréal, ex-maire de Rosemont et aujourd'hui à la tête de l'Institut de la Résilience et de l'Innovation Urbaine qu'il a lui-même fondé, reconnaît comme un enjeu réel au sein des municipalités qui ont un potentiel au niveau de la donnée numérique pour la performance, le service citoyen et l'empreinte environnementale, mais qui font face à une littératie numérique quasi paralysante et à un manque cruel de budget et qui donc propose une mutualisation du numérique pour les municipalités du Québec, une idée qui aura certainement un peu de mal à faire son chemin, car comme le disait François La Bonté du Crime et Louis-Philippe Morancy, qui est professeur à Carnegie Mellon University, l'intelligence artificielle de confiance, donc la donnée, celle de la prochaine génération, en est encore au balbutiement et doit aller plus loin dans la reconnaissance et la génération des modèles, mais aussi dans l'industrialisation de l'intelligence artificielle ou dans son ingénierie, si vous préférez, afin que cette dernière puisse être considérée comme de confiance et puissent donc gérer les risques dont nous voyons poindre le bout du nez avec la donnée prédictive. Plus l'intelligence artificielle sera spécialisée, plus elle sera de confiance. Plus elle sera générale, plus le défi sera grand. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nos jeunes pousses, ou nos entreprises établies, misent de plus en plus sur les clean tech, dont l'effet de levier sera toujours celui de réparer plutôt que de détruire, même si pour le moment, selon Patrick Gagné, il n'y a pas encore assez d'entrepreneurs capitalistes sociaux, ceux qui amènent du sens dans leur métier, que les problématiques adressées sont encore trop simples, que les feuilles de route technologiques sont trop longues et que le cadre réglementaire n'est pas encore suffisamment développé. Une situation certainement temporaire selon les propos d'Olivier Laquinte, de Miguel Duarte et Souza et de Geneviève David Watson qui lors du petit Batimatech notait que la croissance de la classe moyenne dans le monde mettait de toute façon une pression sur la planète qui nous obligeait à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, que même si le modèle d'affaires lié aux critères ESG était probablement plus complexe à mettre en place, il était le début d'un beau chemin à emprunter ensemble et que de toute façon nos employés eux-mêmes allaient être des accélérateurs de cette transition alors que les entreprises aujourd'hui sous-estiment à quel point les critères ESG sont engageants et mobilisants pour les talents au sein des entreprises. Temporaire également puisque discuté lors du off du sommet de la finance durable, l'adaptation des outils d'investissement responsable actuel à l'évaluation de l'impact technologie est en cours puisque les normes financières en lien avec les critères ESG sont à la veille de sortir et on sait bien quand les finances et réglementations bougent, alors les entreprises bougent. Tant que c'est dans la bonne direction, c'est une bonne chose. Et en parlant de direction, j'aimerais vous laisser sur une note tout à fait poétique de notre astronaute David Saint-Jacques qui était sur la scène du FERA, le Forum économique de la relève d'affaires, et qui nous partageait l'émotion qu'il a vécue lorsqu'il est sorti dans l'espace pour effectuer une réparation et qu'il s'est retourné pour regarder la Terre. Selon ses mots, c'est à ce moment-là qu'il a bien vu que la Terre était au milieu de nulle part. Et dans ce qu'il voyait à cet instant, il y avait beaucoup de nulle part, comme il disait, jusqu'à très loin, très 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 loin. Cet infini inaccessible lui a fait réaliser que nous devons prendre soin de notre planète et des gens qui s'y trouvent, car, comme d'autres diraient, il n'y a pas de planète B.